1: we çok bilinen bir parçayı getiriyoruz şu anda mikrofonlarımızda sesimde çok önemli bir sorun var ama artık bugünü böyle idare edeceğiz lütfen kusuruma bakmayın birkaç gündür devam eden öksürük ve işte tellerimde ortaya çıkan durum nedeniyle sesimi ancak böyle kullanabiliyorum beni bağışlayın lütfen e, bu şekilde çıkmak istemezdim ama e, artık haftanın son günü en azından bugünü böyle geçirelim istedik Dinlediğiniz parça tahmin edeceğiniz gibi kulaklarınızdan pası silinmeyen Ahmet Kaya'nın ağladıkça parçası. Ağladıkça parçası aslında Ermeni sanatçı Dinkyan'a ait. Biraz önce dinlediğiniz sanatçı İsrail'li Yoav Itzak. Yoav Itzak İsrail'de çok bilinen ve çok tanınan bir sanatçı. Ses kalitesi çok yüksek ve ülkede de çok seviliyor. 64 yaşında. Sadece bunu söylemiyor. Türkiye'den ve Türk parçalarından, Türk sanatçılardan uyarlanmış çok sayıda parçayı da seslendiriyor. Aradinkyan bu bestenin sahibi demiştik. Ahmet Kaya'nın ağzından dinledik. Aradinkyan dışında pek çok e, sanatçı bu parçayı seslendirdi. Ahmet Kaya işte Rumcası var. Biraz önce dinlediğiniz İbranicası var. Aradinkyan önemli bir sanatçı. ...Türkiye'den gitmen bir e, Ermeni e, vatandaşı... E, ...Diyarbakır kökenli bir ailenin çocuğu kendisi. E, şu anda e, Amerika'da yaşıyor ve Türk müzisyenlerle çok yakın işbirliği olan bir sanatçı. Aynı zamanda 1964 yılında New York'ta düzenlenen dünya fuarında... ...babasıyla birlikte sahne alıyor ve ondan sonra sanatçı şöhreti giderek artıyor... Bu arada Connecticut'ta önemli bir e, burs kazanarak da müzik eğitimini sürdürüyor. Kendisi aynı zamanda Amerika'da yaşayan e, Türkiye gökenli Ermeni sanatçılardan Arto Tunç Boyacıyan'ın arkadaşı. Arto Tunç Boyacıyan tahmin ettiğiniz gibi Onno Tunç'un abisi. Onno Tunç'un soyadı da Tunç Boyacıyan ama Onno Tunç onu Tunç olarak kullanıyordu. Dolayısıyla biz öyle biliyoruz. Sezen Aksu'ya çok sayıda beste yaptı. İbariye'ye, Mine Koşan'a, Ahmet Kaya'ya ve Coşkun Sabah'a besteler verdi. Ayrıca çok sayıda Yunan sanatçıyla da ortak çalışmalar var. Ara Sezen Aksu en son Sarışı'nın albümünde Ara bir parçasını seslendirmişti. Vazgeçtim adlı parçası yine Ara ait. Ahmet Kaya'nın yorumladığı ağladıkça da yine ona ait bir parça. Evet başlıyoruz. Evet hakikaten ses sorunun Yani umarız umarız bu iki saati bitiririz diye düşünüyorum. Yani gidebileceğimiz yere kadar gideceğiz öyle söyleyeyim. Canan Kaftancıoğlu vatandaşımız bizden sandık sonucu duyuncaya kadar hiçbir şeye inanmasınlar dedi. Seçimlerde bildiğiniz gibi bugün itibariyle seçim yasakları başladı. Seçimlerde dipfake uygulaması ve bazı bilgisayar oyunlarıyla... ...kimi zaman gerçeklerin saptırılabileceğine dair bazı gelişmeler var. İşte bunlara karşı uyanık olunması konusunda herkesin, herkesin uyanık olması gerektiğini düşünüyoruz. Canan Kaftancıoğlu da bu konuda bir uyarıda bulunuyor. Eğer seçim günü o oy verme işlemi tamamlandıktan sonra ya da tamamlanmadan önce... ...sandıklar kapandıktan sonra Yüksek Seçim Kurulu kesin olmayan geçici sonuçları ilan edinceye kadar... Duyduğunuz hiçbir şeye inanmamanızı tavsiye ediyoruz buradan. Çünkü pek çok dezenformatif haber yayılacak ve bu haberlerle siz seçimlerin sonuçlandığına dair haberler alabileceksiniz. Bu da sandıkları terk edip gitmeye yol açabilir. İşte bu yüzden bütün siyasi partilerin sandık görevlilerinin ayrımsız olarak söylüyoruz. Sandık kesin sonuçları ...alınmadan önce tabii ki emreti geçici sonuçlara kadar... ...mutlak surette sandık başında olmaları ve... ...oylarını takip etmelerini rica ediyoruz. Bunları bizim adımıza yapmalarını rica ediyoruz. Çünkü oylarımızın sahibi onlar. Bugün itibariyle seçim yasakları da başladı. Seçim yasaklarında neler var derseniz... ...bir defa anket ve tahminler bugün itibariyle paylaşılamayacak. Seçmenler telefonla, aday veya partiyle yine... Ya da aleyhine aranamayacak bugünden itibaren telefonlarınıza mesajlar gelirse bunları şikayet edebilirsiniz. İlgili yerlerin seçim kurullarına bildirebilirsiniz. Ayrıca seçim gezilerinde makam araçları kullanılamayacak. Seçim resmi araçlarda seçim propagandasında yer alamayacaklar. ...ancak bütün seçimlerde olmuştur... ...bu seçimlerde çok daha... ...hat safhada olduğunu göreceğiz... ...muhtemelen seçim yasaklarının... ...uygulanmadığını, örneğin kamu görevlerinin... ...yani bakanların özellikle... ...kamu araçlarını kullandığına... ...tanıklık edeceksiniz... ...bakanlar devlet imkanlarını... ...bugünden itibaren normal şartlarda kullanmamak... ...durumundalar... ...kullanmamaları gerekiyor... ...ama pratikte bu maalesef... ...böyle olmayacak... ...çünkü... ...yasakları delecekler. Yasakları de, delecekler. Bildiğiniz gibi George Orwell'in o ünlü 1984 kitabında yer aldığı gibi... ...ülkede hiçbir şey yasa dışı değildi. Çünkü ülkede yasa yoktu diyor Cem George Orwell. Ben Ali Çağatay, Radyo Sputnik'te seyir halindesiniz.
0: Ali Çağatay ile Seyir Ali, hafta içi her sabah 7 ile 9 arasında Radyo Sputnik'te.
1: Evet, tekrar tekrar tabii sizden özür dilememiz gerekiyor ama artık bugünü böyle idare edeceğiz. Cuma günü olduğu için araya fasıla koymamak bakımından bir de önemli günler yaşıyoruz. Seçimlerle ilgili gelişmeleri size uy- duyurmak ve sizi bunlardan haberdar edebilmek bakımından... Bugünü de böyle geçireceğiz. Lütfen beni bağışlayın tekrar tekrar söylemek durumunda kalıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan çarşıda pazarda yaşanan pahalılığı yine biz aşarız dedi. Enflasyon geçtiğimiz ay itibariyle yüzde 43'e indi. Her ay bu şekilde azala azala devam edecek dedi. Ayrıca seçim meydanlarında yaptığı konuşmalarda şunu da söyledi. Bir yanda soğan patates öbür yanda da ben. Hangimizi tercih edeceksiniz diye sordu vatandaşlara. Tabii vatandaşların tercihinin sandıkta ne olacağını göreceğiz. Soğan mı patates mi yoksa Recep Tayyip Erdoğan mı bunu anlayacağız. Deprem bölgesinde ilan edilen e, olağanüstü hal bildiğiniz gibi 9 Mayıs tarihinde sonlandırılıyor. Deprem bölgesinde hem ilişkilerin yani seçim sırasında seçim öncesi vatandaşların serbest karar alabilmelerine imkan sağlamak hem de Diğer konularda ortaya çıkabilecek gelişmelerden uzaklaştırmak için bu yola başvuruluyor. Yerinde bir karar olduğunu söyleyebiliriz. Yüksek Seçim Kurulu Avrupa'daki 19 yerde sandık sayılarının artırılmasına karar verdi. Seçime 10 gün kala Yüksek Seçim Kurulu İstim arkadan gelsin ya da kervan yolda dizilir Kabili'nden düzenlemeler yapıyor. Muhtemelen bunları çok önceden düşünmeleri gerekiyordu. Şu anda Almanya'da. Yeni bazı yerlerde sandık açılması kararlaştırıldı. Yüksek Seçim Kurulu Almanya'da Düsseldorf baş konsoloslu, Essen baş Frankfurt baş konsoloslu, Hanover baş konsoloslu, Kassel baş Karlsruhe Münster baş ve Nürnberg ile Stuttgart baş Birer sandık açılmasına karar verdi. Ayrıca Viyana'da da ilave bir sandık açılması kararlaştırılmış durumda. Fransa'da da Paris'te bir ilave sandık açılacak. Bordo'da da yine bir sandığın açılması söz konusu. Lyon Başkonsolosluğu'nda da Nant'ta da birer sandık açılması kararlaştırıldı. Seçime 9 gün 10 gün kala üstelik de Avrupa'da seçimlerin oy verme süresi de giderek daralıyor. Dolayısıyla e, yerinde, hani zamanında hareket edilmemesi bir hizmet kusurudur bilemiyoruz ama... ...bugüne kadar çoktan yapılması gerekiyordu. Önemli bir seçime gidiyoruz. Seçime ramak kala, on kala. Böylesi kararlar alınması sürprizlere gebe bir duruma yol açıyor olabilir. Türkiye İstatistik Kurumu'nun bir anketi var, yıllık anketi. En zenginler ve en yoksullarla ilgili... Türkiye'de en yüksek gelire sahip %20'lik grubun toplam gelirden aldığı pay 2022'de bir önceki yıla göre 1.3 puan artarak %48'e çıktı. Yani zenginlerin daha çok zengin olduğu fakirlerinde giderek daha fazla yoksullaştığı bir dönemden geçiyoruz. Gelir dağılımı eşitsizliğini belirleyen bir parametre var. Bildiğiniz gibi Gini katsayısı diyoruz bu parametreye. Gini katsayısı. Bire doğru yaklaştıkça ülkede gelir dağılımı bozuluyor demektir. Birden aşağı doğru sıfıra doğru geldikçe ülkede gelir dağılımı normale dönüyor demektir. Türkiye'nin Gini katsayısı son birkaç yılda 0.45'e geldi. Yani neredeyse Gini katsayısı ortalamalarının ortasına doğru geldi. Eğer 0.5'e gelirse Türkiye gerçek anlamda gelir dağılımının çok çok bozuk olduğu ülkelerden biri sınıfına girebilir... Burada tabii emek sınıfının aldığı payı da işaret etmek lazım. Emeğin milli gelirden aldığı pay, milli servetten aldığı pay son bir yılda 0.1 puan düştü. Bir yılda bir kesimin milli gelirden aldığı payın bu kadar yüksek oranla düşmüş olması, yıldan yıla düşmüş olması üzerinde çok durulması gereken hususlardan bir tanesi. Bildiğiniz gibi emekli sermaye, ...Marx'ın teorisine göre de söylemek lazım... ...diğer teorisyenlere göre de aynı şekilde... ...emek ve sermaye aslında bir bütündür... ...Marx da mesela emek sınıfını savunurken... ...sermayenin aslında onun bir ayrılmaz parçası olduğunu biliyor... ...fakat emek ve sermayenin bir arada kardeşçe... ...barış içinde yaşayabileceği bir ortamın kurulması gerektiğini söylüyor... ...bunun için de yapılması gereken son derece net... ...emek sermayeden hakkını alabilmelidir... Sermayede emek istediği katkıyı verebilmelidir. Eğer emekle sermayenin birlikte yolculuğu sürebilirse bu durumda herhangi bir şekilde sorun yaşamamız söz konusu olmayabilir. <gülüyor> Ee, zaten sürece Osman Kavala'nın tutukluluğunun sürdürülmesi üzerine kurulmuş. Aynen.
2: Bu tutukluluğun devam etmesi için hukuka karşı verilen bir mücadele haline girmiş durumda. Merkez Bankası'nın son aylarda izlemiş olduğu para politikası doğrudan enflasyonda bu sıçramaya yol açtı. E, yani ve de, devamı da gelecek. İlçeyi aslında öyle yönetiyorlar ki adeta koca bir Survivor oyunu gibi. Bugün için önemli olan husus Türkiye'de bu sistemin değişmesidir.
3: Bu
0: bu sistem yani Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi evet. maalesef uygulama aşamasında kağıt üzerinde durduğu gibi durmadı. Ali Çağatay ile Seyir hali hafta içi her sabah 7 ile 9 arasında Radyo Sputnik'te.
1: Evet peki gelir dağılımla ilgili durumu anlattık. Bir de Uluslararası Çalışma Örgütü'nün bir araştırması var. Bu araştırmayı paylaşalım sizinle. Uluslararası Çalışma Örgütü, işçi çörümlerinde Türkiye'nin Avrupa birinciliğini elinde tuttuğunu bildiriyor bir raporunda. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin raporuna göre, Türkiye'de 2022 yılında iş kazalarında en az 1843 kişi hayatını kaybetti. 2023 yılının ilk üç ayında da en az 463 işçi yine hayatını kaybetti. İşçi Sağlığı Güvenliği Merkezi'nin raporuna göre, ...2022 yılındaki iş kazaları ölümlerinin yoğunlaştığı üç iş kolu bulunuyor. İnşaat, tarım, taşımacılık, uzun ulaşım çalışma saatleri, yoğun çalışma saatleri... ...sigortasız çalışma koşulları gibi koşullar giderek kazalarla birleştiği zaman... ...çalışanların hayatlarını daha zor hale getiriyor. Bloomberg Ajansı, uluslararası bir ajans bildiğiniz gibi... Michael Bloomberg'ün başında bulunduğu bir ajansdan bahsediyoruz. Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Şampiyonlar Ligi olarak nitelediği ekonomik kadrosunun cumartesi günü İstanbul'da bir araya geleceğini açıkladı. Geniş bir kadro. Bildiğiniz gibi sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin değil, diğer bileşenlerinin de yarattığı sinerjiyle muhtemelen çok büyük bir ekonomik güç ortaya çıkacak. Kemal Kılıçdaroğlu'nun takdim ettiği kadro içinde... ...bir de Amerikalı isim var. Ayrıca Türkiye'nin ve gururu... ...Daron Acemoğlu da yine... ...bu kadronun içinde gözüküyor. Yani danışmanlık yapacak olan kadro arasında. Kemal Kılıçdaroğlu dün BBC'ye... ...konuştu ve şöyle dedi... ...Türkiye'nin yönünü yeniden belirleyeceğim. Kremlin değil... ile ilişkileri öncelikli... ...hale getireceğim dedi. Böylece Batı'ya bir mesaj verdi. Dün Twitter... Kemal Kılıçdaroğlu'nun mavi tikini kaldırdı ve oraya bir gri tik koydu. Bu gri tik elbette epey bir spekülasyona yol açtı. Gri tike geçişin ne olduğunu bilmeyenler bakımından tabii sosyal medyada yayınlanan şekliyle söyleyelim. Pek çok kişi bunun aslında bir degradasyon yani değer kaybı ya da prestij kaybıyla ilgili olduğunu ifade ettiler. Oysa şimdi arkadaşlarımız gösterecekler. Twitter devlet adamlarına gri tiki veriyor. Gri sahip olan devlet adamlarının mesela Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, gri tikini şu anda görelim. Twitter Kemal Kılıçdaroğlu'nun hesabına devlet başkanları, cumhurbaşkanları, başbakanlar ve üst düzey devlet yöneticilerine verilen gri tiki uyguladı. Diğer örnekleri var mı? Evet mesela Amerikan Başkanı Joe Biden'ın tiki de aynı şekilde o da gri. Şu anda ekrana geliyor gördüğünüz gibi. İngiltere Başbakanı Rişi Sunak'ın Twitter hesabını da ekrana getiriyoruz. O da gri bir şeyle, tikle işaretlenmiş durumda. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da keza gri bir tike sahip olduğunu görüyoruz. Ne anlama geliyor bu? Yani Twitter nezdinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun artık devlet başkanı olduğu anlamına geliyor. Hayır. Ama Twitter'ın gözünde Kemal Kılıçdaroğlu'nun artık bir üst seviye ...kişi karakterine büründüğünü söyleyebiliriz bununla. Devlet başkanı olur olmaz o ayrı ama onun artık devlet başkanlarıyla aynı seviyede muamele göreceği bir noktaya doğru taşıdığını görüyoruz. Bu da bence son derece önemli çünkü Twitter bu payı vererek bir anlamda hem bir güç toplamasına yardımcı oldu... ...hem de uluslararası kamuoyu açısından da dikkatlerin çekilmesini sağladı. Teknik direktör Şenol Güneş bir paylaşımda bulundu. Biliyorsunuz takımın bir oyuncusu var. Tayyip adını taşıyor. Tayyip'in yerine oyuncu bakacağız deyince tabi bu Twitter'da ve sosyal medyada neredeyse böyle bir akar duruma geldi. Buna dün bir izleyici şöyle cevap verdi. Şenol Güneş'e Muharrem çok kıvrak dedi. Her mevkide oynar. Onun yerine Tayyip'in yerine onu alın diye Tayyip Erdoğan'la Muharrem İnce arasındaki ilişkiyi ortaya koyan bir ironik değerlendirme ondan ibaret daha fazlasını daha fazla yoruma aslında ihtiyaç göstermiyor bir fotoğraf var Karaman İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan şube müdürünü darp eden AK Parti Karaman Gençlik Kolları Başkanı Kemal Toprak'la bir fotoğraf çektirmişler. Ortada ayan Taş var, emniyet müdürü. Sağ tarafında kendi mahiyetindeki bir şube müdürünü darbeden, döven Kemal Toprak var. AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Karaman. Ee, öbür tarafında da Murat Öztürk var. Dolayısıyla böylesi bir fotoğrafa emniyet müdürünün girmesi bir defa etik değerler bakımından yanlış. Ayrıca altındaki astlarına verdiği mesaj bakımından da kabul edilemez olduğunu düşünüyoruz şahsen. Afyon'da bir ray projesi yani bir banyo treni projesi var adı da Afray. Afray projesinin önceki gün temel atma töreni vardı. Temel atma töreninden kalan görüntüleri paylaşıyoruz şu anda. Bildiğiniz bir e, demir e, örgünün üzerine işte 15-20 cm kalınlığında bir beton atılmış ve bu betonda ortada duruyor. bu göstermelik bir beton. Hatay'da da bunun benzerlerini gördük hatırlarsanız... ...bu göstermelik betonların ve temellerin seçimlere doğru giderken maalesef yaygın hale geldiğini görüyoruz. Evet bu aralara g- giderek aslında biraz soluklanmaya çalışıyorum ama benim bağışladığınızı düşünüyorum. Afyonkarahisar'da bir temel atma töreni skandalı diyoruz haberle ilgili olarak... Afyon'da Raylı Sistemler Projesi kapsamında AFRAY adı verilen projenin temel atma töreni gerçekleştirildi. Söz konusu törene İl Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Afyon Karahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Mehmet Karakaş, AK Parti Milletvekilleri Veysel Eroğlu ve Ali Özkay ile İbrahim Yurdunu Seven katıldı. Törenin ardından temelin göstermelik olduğunu gösteren fotoğraflar paylaşıldı. Bunun üzerine Cumhuriyet Halk Partisi Afyon Karahisar Gençlik Kolları Başkanı Caner Peynirci bugün Afyon Karahisar Valisi ve AKP heyeti Afray Projesi'nin temel atma törenini gerçekleştirdi. Ancak atılan temel 4 metre kadar bir betondan ibaret. Yerel seçim vaatleri arasında bu proje vardı. Yıllardır yapmadılar. Şimdi halkımızı kandırmaya yönelik siyasi şovdan ibaret olan bir temel atma töreni gerçekleştiriyorlar. ...seçime sayılı günler var... ...bu iktidardan kurtulmanın... ...ne kadar elzem olduğunu... ...bir kez daha bize göstermiş oldu diyor. Afray projesi... ...tabii gerçekleştiği zaman... ...Afyon'un... ...önemli bir ihtiyacını karşılayacak... ...toplu taşıma anlamında... ...28 kilometre uzunluğunda bir... banliyö tren hattı olacak... ...hafif raylı sistem... ...28 kilometrenin içinde... 5 etabın, etabı tamamlanacak arkasından ikinci etabı bir başka ihaleyle ortaya çıkacak ve toplam 9 istasyondan oluşacak 28 kilometre uzunluğundaki bu projenin temel atma törenindeki temel görüntüsünü bir kamyonetin arkasına atıp Ankara'ya getirebilirsiniz. Bunu biliyorsunuz geçmişte Necmettin Erbakan yapmıştı hatırlarsanız ya da o dönemde Süleyman Demirel'in attığı temelleri göstermek için kastan bir kişi bir milletvekili kamyonetin arkasına bir temeli yükleyerek Ankara'ya kadar getirmişti büyük olay olmuştu tabi artık böyle şeyler yapılamıyor çünkü memlekette o kadar çok ciddi sorunlar var ki bunlarla uğraşmak gerçekten insanlar için boşa kürek çekmek anlamına gelebilir ben Ali Çağatay ...Radyo Sputnik'te seyir halindesiniz. Müthiş bir Kuzuların Sessizliği filmi oynanıyor. Şu anda maalesef kimsenin sesini çıkarmadığını görüyoruz. Bu devletin kadim devlet, bani devlet, baba devlet olması ilkesiyle bağdaşmıyor. Habercilik, birilerinin verilmesini istemediği olayları açıklamak ve kamuoyuyla paylaşmaktır. Bu kapsamın dışında kalan olayları vermek... Habercilik değil, halkla ilişkiler faaliyetidir. George Orman
0: Ali Çağatay'la Seyir Hali, hafta içi her sabah 7 ile 9 arasında Radyo Sputnik'te.
1: Evet, yeniden birlikteyiz. Yusuf Ziya Özcan, eski YÖK Başkanı şu anda AK Parti dışında siyaset yapıyor bildiğiniz gibi. Şöyle bir paylaşımda bulundu. Bu yalan bakalım daha ne kadar sürecek 710 milyar metreküp dediği Karadeniz gazı meğer 55 milyar metreküpmüş bunun da ancak 3,5 milyar metreküpü üretilebilirmiş diyor. Bu açıklamayı Yusuf Siyah Özcan kabarda bulunan petrol açıklaması üzerine yaptı ve doğalgaz rezervinin aslında tahmin edilenin çok çok altında olduğunu söylüyor. Berberler Odası Süleyman Soylu'ya bir saç kesme makinası hediye etti. Tabii memleketin bunca önemli sorun arasında bu tür ironik yaklaşımlar denenmesi yerli midir, yersiz midir bilmiyoruz. Şimdi arkadaşlarımız fotoğrafı da verecekler. Süleyman Soylu herhalde ense kökü hariç kafasının herhangi bir bölgesinde saç bulunmayan kişilerden bir tanesi. Bu bir kusur değil elbette. Ama Berberler Odası'nın bunu ona bir böyle jest olsun diye, bir hoşluk olsun diye e, yapmış olması anlamlı mıdır, anlamsız mıdır? İşin bu boyutuna girmiyorum ama böylesi ciddi günlerden geçiyoruz. Yani çok ciddi sorunların olduğu bir dönemden geçiyoruz. Ve ülkenin bir bölümü hala ne yapıyor? Saçını tarıyor maalesef. Binali Yıldırım dün Habertürk yayınına katıldığı Mehmet Akif Ersoy'un programındaydı. Programın çok kısa bir bölümünü izleme şansım oldu. Ömer Dağkıfer Soy kendisine Kızılay'la ilgili olarak ne düşünüyorsunuz dedi Kızılay'ın çadır satışı ile ilgili. Binali Yıldırım Kızılay'ın çadır satışı hiçbir şekilde kabul edilecek bir şey değildir dedi. Bunun üzerine tabii e, o zaman görevden alın dedi. Görevden alınmaya ilişkin herhangi bir şey söylemedi. Şimdi tabii burada bir dualite var, bir ikircik var. Onu hemen yeri gelmişken belirtelim. Siz Güneydoğu'da seçilen HDP'li belediye başkanlarının, il başkanlarının tamamını, ilçelerin üçte ikisini görevden alıyorsunuz, kayyum atıyorsunuz ama mesele Kızılay başkanlığı gelince orada, orada duruyorsunuz. Çok kolay aslında pekala yapılabilecek bir şey. Derneklerin tüzüğü de buna el er veriyor. İçişleri Bakanlığı'nın böyle bir yetkisi var. Kayyum atayıp pekala görevden alabilecek durumdasınız ama bunu yapmıyorsunuz maalesef.
2: Zaten süreç şey, Osman Kavala'nın tutukluluğunun sürdürülmesi üzerine kurulmuş. Aynen. Bu tutukluluğun devam etmesi için hukuka karşı verilen bir mücadele haline girmiş durumda. Merkez Bankası'nın son aylarda izlemiş olduğu para politikası doğrudan enflasyonda bu sıçramaya yol açtı. E yani ve de, devamı da gelecek. İlçeyi aslında öyle yönetiyorlar ki adeta koca bir survivor oyunu gibi. Bugün için önemli olan husus Türkiye'de bu sistemin değişmesidir.
0: Bu Bu Bu sistem yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi maalesef uygulama aşamasında kağıt üzerinde durduğu gibi durmadı. Ali Çağatay ile Seyir Hali hafta içi her sabah 7 ile 9 arasında Radyo Sputnik'te.
1: Evet e, bu tür araları sıkça vereceğiz maalesef. Çünkü sesimi dinlendirmem gerekiyor ama yine de bu iki saati tamamlayabileceğimden çok emin değilim. Bakalım duruma göre eğer götüremezsek bir yerde özür dileyip sizden müsaadeniz alıp programı sonlandırmak durumunda kalabiliriz. Kızılay Genel müdürünü Kızılay Başkanlığı görevden almayan ve bütün eleştirilere rağmen o koltukta oturmasını sağlayan siyasi iktidar aynı şeyi örneğin. Ve gazetecilere gelince yapmıyor. Örneğin Bitlis Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sinan Aygül bildiğiniz gibi bir süre önce Kızılay'ın deposunda yardım için bulundurulan etlerin Kızılay deposunda kişisel bir depoda tutulduğunu haber yapmıştı. Bunun üzerine söz konusu gazeteciye bir hapis cezası verilmişti. Bitlis Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sinan Aygül'e 3 yıl önce yaptığı Kızılay AKP'li vekilin otelinde görüntülendi. Haberinden dolayı hapis cezası verilmişti. Aygül'e tebliğ edilen 20 Nisan tarih, tarihli gerekçeli karara göre iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme suçundan 6 ay hapis cezası verildi. Kerem Kınık yerinde duruyor ama gazeteciye ceza verilebiliyor. İşte bütün bunlar aslında hukukun işlemediğini ya da hukukun yeterince işlemediğini gösteren kanıtlardan bir tanesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pazar günü bildiğiniz gibi Atatürk Havalimanı'nda bir mitingi olacak. Bu miting öncesinde Atatürk Havalimanı'nda dört gün öncesinden dünden başlayarak söylüyoruz. Dört gün öncesinden Atatürk Havalimanı ulaşıma kapatıldı. Hava trafiğine kapatıldı. Bununla ilgili bir notam var elimde onu paylaşacağım. Şöyle diyor İstanbul Atatürk Havalimanı iniş kalkış trafiğine kapalıdır. Cumhurbaşkanlığı hava araçlarıyla, Cumhurbaşkanlığı tarafından müsaade edilen hava araçları hariç, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın adına uçuş gerçekleştiren hava araçları, uçuş planları Havalimanı Otoritesi ile koordineli olarak doldurulmak kaydıyla uçuş yapabileceklerdir. İstanbul'daki en büyük ikinci havalimanımız ve kullanılamaz duruma getirilen havalimanı maalesef, 4 gün boyunca ulaşıma kapalı tutuluyor. Çünkü orada tabii elbette güvenlik sebebiyle tutulduğunu biliyoruz ama 4 gün öncesinden yapılmasının anlamsız olduğunu tabii ortada. Bir gün önce kapatabilirsiniz. 24 saatte almanız gereken bütün önlemleri alabilirsiniz ama 4 gün boyunca orada muhtemelen yepyeni bir sahne, yepyeni bir dekor, yepyeni bir ses sistemi, bambaşka bir kurgu deniliyor. Bu tabii büyük bir miting olmasa hedefleniyor. Ve seçime giderken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belki de düzenlediği en önemli mitinglerden biri olacağı için... ...orada özel hazırlıklar yapılmasından kaynaklı olarak... ...dört gün öncesinden kapatılıyor havalimanı. Bir borsa haberi var. Metin Künük, AK Parti milletvekili bildiğiniz gibi şöyle bir paylaşımda bulundu. Bu paylaşımı sizinle e, okuduktan sonra, size okuduktan sonra... E, ...üzerinde şahsi görüşümü aktarmaya çalışacağım... Şöyle diyor Metin Külünk, Türkiye'de Türk'ün parasına, bu milletin hazinesine, bu ülkenin ekonomisine düşman, evet düşman yabancıların yönlendirmesine teşne olan bir kitle var. Bu kitlenin her gün Amerika'dan gelen batan banka haberlerine aldırış etmeksizin... Amerika'nın kayıt dışı parasına ve bütün finansal operasyonlarına işbirlikçi kendi yerel parasına kompleksle bakan bir gözü var. Günlerdir özellikle seçim öncesi bu kadar finansal müjde alıyor olmamıza rağmen, Avrupa'nın en büyük güneş enerjisi santralini kurmamıza rağmen, günde 100 bin varil petrol üretim kaynağını bulmamıza rağmen, dünyanın imrendiği yatırımları uygulamaya geçirmemize rağmen, bu ülkenin borsasına sizce nasıl operasyon yapılabiliyor? Bu ülkenin düşmanlarına ve işbirlikçilerine karşı tam bağımsızlık mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz, asla taviz vermeyeceğiz diyor. Şimdi bunları söyleyen Metin Külünk'ün ben bizzat borsa operasyonunun içinde olduğunu buradan size ilan ediyorum. Metin Külünk'ün pozisyonları dolayısıyla Borsa İstanbul yönetimini baskı altına almak için ve ekonomi yönetiminde borsa ile ilgilenen bürokratları baskı altına almak için bu tür açıklamaları yaptığını söylüyoruz. Hatta Borsa İstanbul'un depremden sonra bir süre açık mı kalacak, kapalı mı kalacak tartışmaları sırasında da yine Metin Külük ve onunla birlikte hareket eden bir grubun etkili olduğunu söylüyoruz. Bunu önümüzdeki günlerde sonuçlandıracağız bu araştırmayı yapacağız size aktaracağız borsa operasyonlarından şikayet eden daha doğrusu borsadaki durumdan şikayet eden Metin Külünk'ün bizzat bu şikayetlerin kaynağı durumunda olan kişilerden biri olduğunu size önümüzdeki günlerde kanıtlarıyla sunmaya çalışacağım bir kitap var Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili adayı Adıyaman milletvekili adayı İsmail Gümüş bir fotoğraf var onu arkadaşlarımız paylaşacaklar. İsmail Gümüş Devlet Bahçeli ile bir kitabın birlikte tutarak poz vermişler. Kitabın adı Hançer. Şöyle diyor İsmail Gümüş Twitter hesabından. Tüm stokları tükenen Hançer adlı romanımı ve nasipse ikinci romanım Alamut'un Hançerini yeniden baskıya gönderdik. Çok yakında yeniden tüm seçkin kitap evlerinde inşallah diyor. Şimdi bu pozu veren. Adıyaman Millî Pikirinin aslında bir Telifakları hırsızlığı yaptığını bir gün gazetesinden Mustafa Bıldırçın yazdığı paylaştı. Mustafa Bıldırçının haberini sizinle paylaşacağım birazdan. <gülüyor> Enflasyon bir armut değildir. Olgunlaşıp dalından düşmesini beklemeyiniz değil mi? Bunu bir Doğru. motto olarak yazmak lazım.
0: Ali Çağatay ile Seyir Hali hafta içen sabah 7 ile 9 arasında Radyo
1: Sputnik'te. Evet bir günden Mustafa Bıldırç'ın bu haberle ilgili olarak daha doğrusu bu haberi ortaya çıkaran gazeteci olarak şöyle diyor. MHP Adıyaman milletvekili adayı İsmail Gümüş... Bu kadar da olmaz dedirten bir skandala imza attı. MHP'li Gümüş'ün isim benzerliği olan bir başkası tarafından yazılan kitabı... ...yeniden bıstırarak imza günleri düzenlediği öğrenildi. Kırkareli doğumlu yazar İsmail Gümüş'ün Hançer isimli romanı... ...profil yayıncılık tarafından Nisan 2015'te satışa sunuldu. Yazar Gümüş kitabı satışa çıkardıktan kısa bir süre sonra... ...5 Kasım 2015'te de yaşamını yitirmişti. Yazarın ölümünden 7 yıl sonra akıl almaz bir gelişme yaşandı. MHP'den milletvekili adayı olan İsmail Gümüş aynı adı taşıyor. 21 Nisan 2022'de sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak tüm stokları tükenen Hançer adlı romanımı ''Nasipse ikinci romanım Alamut'un hançerini yeniden baskıya gönderdik. Çok yakında yeniden tüm seçkin kitap evlerinde inşallah.'' diye yazdı. Gümüş paylaşımın altına kitabı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye takdim ederken çektirdiği fotoğrafı da ekledi. Fotoğraftaki kitabın 2015'te yaşamını yitiren yazar İsmail Gümüş'ün profil yayıncılıktan çıkan kitabı olduğu görülüyor.'' Yazar İsmail Gümüş'e ait hançer romanının ilk baskısını yapan yayınevi, Evi, kitapla ilgili sözleşmenin 1 Mart 2015 tarihinde imzalandığını ve sözleşme süresinde 1 Mart 2022, 20 affedersiniz tarihinde sona erdiğini açıkladı. Kitaptan yalnızca bir baskı yapıldığını ve stokların tükendiğini belirten Yayın sosyal medyadan da duyurduğu açıklamasında Adıyaman ilimizde ''Bu şahsın bu kitapla imza günü yaptığı bilgisini aldık. Kitapla ve imza günü yapan şahısla herhangi bir ilgimiz yoktur.'' dedi. Bir günün ulaştığı Milliyetçi Hareket Partili Gümüş, başkasının kitabını kendi kitabı gibi kullanmadığını belirtiyor. ''Kitabın telif hakkı bende.'' diyor. ''Elinde kendisiyle ilgili ilgileri olmadığını açıklayan yayın bile yaptığı yazışmalar bulunduğunu iddia ediyor.'' Peki diyor size niye böyle bir iftira atılsın diye soruyor gazeteci Mustafa Bıldırcı'nın ona yanıt vermiyor. Bu açıkça bir telif hakları hırsızlığı ve bir telif hakları hırsızlığını aleniyete intikal ettirmiş durumda. Devlet Bahçeli de buna alet olmuş durumda. Bu arada telif haklarının sahibi olan ve 2000, bir süre önce ölen, 2015 yılında ölen yazar İsmail Gümüş'ün ee, geçmişiyle ilgili çok kısa bir bilgi verelim. 1950 yılında Kepirtepe Köy Enstitüsü'nden e, mezun oldu. Arkasından İstanbul'da teknik öğretmen okulunu bitirdi. O fotoğrafı da var. Arkadaşlarımız paylaşabilirlerse. Kendisi bir şair, yazar, ressam ve heykeltıraş. Söz konusu Hançer adlı kitabında telifaklarını haklarını elinde tutuyordu. Ancak telifakları hakları yasası uyarınca evrensel Telif hakları yasası uyarınca da telif hakları belli bir sürenin sonunda yürürlükten kalkabiliyor. Dolayısıyla telif hakları kalktıktan sonra o kitap ya da o müzik eseri anonim hale gelebiliyor. Anonim hale geldikten sonra Milliyetçi Hareket Partisi Adıyaman Milletvekili İsmail Gümüş de bu kitabın üzerine oturuyor. Ben Ali Çağatay, Radyo Sputnik'te seyir halindesiniz.
0: Ali Çağatay ile Seyir Hali, hafta içi her sabah 7 ile 9 arasında Radyo Sputnik'te.
1: Evet, yeniden birlikteyiz. Programı umuyorum sonlandıracağız. Sona kadar götürmeye çalışacağız ama konuştukça daha fazla tellerimin haram olduğunu hissediyorum. Şimdi bir müzik arası verelim. O müzik arasından sonra bir değerlendirme yapacağız.
3: שתלכי אחריי כעימרת אם יקח את ידיך המושה אמרת כי טעית
4: וסלטתי שאפת בת אדם והבנתי שלטעות זו חונשה אנושית And, and, and, and I'm too no far from the bridge. I'm no Elohim, no Eneni. I'm in ruck I'm damned. Oh, evidente.
3: הסלחתי הפעם שואלת ימו אומר כן תהיה מאושרת מול אותן אדמעות בעיניי
4: חישנמס ממתק שפתיי מאבד את
0: Türkiye artık dünyanın en çok kullanılan sosyal ağlarından biri olan Telegram'da. Hala kullanmıyorsanız önce Telegram uygulamasını mobil cihazınıza yükleyin. Ardından Türkiye'nin Telegram kanalına katılın, güncel gelişmeleri ve objektif habere hızla ulaşın. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik 5 merkezden karasal yayında. İstanbul 97.8. Ankara 96.2, İzmir 91, Bursa 101.4, Kocaeli 90.2. Karasal yayınlarımızın olmadığı yerlerde tr.sputniknews.com adresinden, iOS ya da Android mobil cihazınızdan Sputnik News uygulamasını indirerek dinleyebilirsiniz. Radyo Sputnik, anlatılmayanlara anlatıyoruz. Radio Sputnik Anlatılmayanlara anlatıyoruz.
4: As a prophet, like a sheep, At all the lengths that we have The night is a good one, Maybe it's actually And maybe my friend will come I'll come to the end Between all the בכל ליל פול קיחת זמן עד שרק נוכל להתגבר, להתגבר על הכל <מח> לבד בינתיים, בחדר תלויות מבלב שקיעות בין כמו שני ילדים על החוף מסימן לכל. Zeh lo shenichchalnu tasi mi alkaf amozneim tarav haTor noldu Shalom. شهو بوكيو بوك يا ختنان ويوصلو شير ميل زي سيمان زي سيمان شهو اوه وبين אנשים שמחים ראיתי שעשו לי שמח גם אני, גם אני הולך ושאר וזה סימן שגם אני אוהב אם נשארו בדרך, הולך ומחייך It's a sign, it's a sign that he likes it. When a man plays guitar and sings in front of your I saw people happy that made me happy on the heart Also I, also I came and
1: Programımızın sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Malum işte bir ses problemi yaşıyoruz. Hem bunu ortadan kaldırmak, erken bitirmek. Bu yüzden telefon bağlantımızı da biraz öne çektik. Türk Teveklikleri Birliği Genel Sekreteri Profesör Doktor Vedat Bulut'la konuşacağız. Neyi konuşacağız? Artık ülkede doktor dövebilir hale geldik. Söylemi yayılıyor, retorik yayılıyor ve her gün doktorlara, hekimlere, sağlık personeline yönelik olarak... Taciz, baskı, mobbing ve darp ve fiziki müdahale olmak üzere pek çok şeyle karşı karşıya geliyorlar. Hemen hemen her gün medyada birden çok e, sağlık personeline ve hekimlere yönelik taciz ve şiddet haberini görür olduk. Bunun nereye varacağını konuşmak durumundayız. Vedat Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geçmiş olsun. Çok teşekkür Saygılar, sevgiler. Sağ olun. Bir galiba bir üst solunum yolu enfeksiyonu virüsü var. ama biz de onu kaptık bilmiyorum ama yani bugün yayını yapabilirim dedim olmadı. Sizi de biraz daha erken yayına alarak aslında zamanınızdan çaldık. Kusura bakmayın. Bildi. Meseleyi biliyorsunuz hocam. Dolayısıyla benim yeni olması sormama da mal bırakmadan Dört başıyla anlatırsanız hem kamuoyu bizi çok sayıda hekim arkadaşımız dinliyor onu biliyorum. Yani takipçilerim arasında çok sayıda hekimin olduğunu biliyorum. Hem onlara vermek istediğiniz mesajları hem de bu konuda kamuoyunun üzerinde durulması için nelere ihtiyaç duyduğunuzu anlatmanızı rica ediyorum buyurun. Bakın biz bu yıllar önce bir analiz
2: yaptığımızda söyledik. Eğer bir siyasal yapı, siyasal parti cehaletten ve yoksulluktan besleniyorsa cehaleti ve yoksulluğu arttırır, eğitimi azaltır. insanlar yoksul kırar, kendine bağımlı kılar, onlara sadaka kültürü dayatır. Cahili kandırmak kolaydır. Aynı zamanda yoksulu da... Bu sadaka kültürüyle kendine biat ettirmek kolaydı. Türkiye'de böyle bir kültür yayılmaya başlandı. Şimdi orada dikkat ederseniz eskiden olmayan bir özgürlük alanından bahsediyor. Evet. Diyor ki artık doktorları dövmekte özgürsüz. Bu e, t- t- t- kesinlikle şunu e, söyleyelim. Türkiye'deki insanlarımızın halen daha büyük bir çoğunluğu ekseriyeti nezaket içerisindedir ve bu şiddet kültürünü benimsememiştir ama bir kısım insanla böyle bir kültüre sahip bu daha doğrusu kültürsüz devre bir ahlaksızlığa sahip onu söyleyeyim. Türkiye'de sağlıkta şiddet verilerine baktığımızda 2019 yılında sağlık şiddet verileri Sağlık Bakanlığı'ndan e, verilmemişti biz bunu dava etmiştik evet. İstatistiklerini çünkü beyaz konu Sağlık Bakanlığı tutuyor. Ve bu dava e, evrakıyla beraber istediğimizde yine sonuçları vermemekte direniyorlar istatistik dökümleri ama biz e, e, sağdan biliyoruz günde ortalama bir 5 fiziksel şiddet 30 kadar sözel şiddet var sanal şiddeti saymıyoruz yani bu e, onun çünkü sayımını yapabilecek bir teknik imkanımız yok. Ama e, de, sosyal medyada örneğin tehdit ya da hekimlerle ilgili bir takım e, iniştici ya da e, şiddet e, şeyler de var artık. Günümüzde biliyorsunuz bu e, siber şiddet, sanal şiddet söz konusu ama 5 fiziksel 30 e, sözel bunlar... E, ayrıca e, beyaz koda yansıyan veriler Sayın Çağatay. Evet. Beyaz koda yansımayan çok sayıda sözel şiddet var. Fiziksel şiddet yansıyor mecburen ama Sözel şiddetin çoğunu hekimo iş yoğunluğu içerisinde 5 dakikada bir muayene edecek. Balık klinikte, acil serviste, son derece sıkışık bir durumda. Artık e, duymazlıktan geliyorlar veya e, Bu bir süre sonra da psikolojik sorunlara ya da bir şekilde tükenmişliğe yol açıyor. Zaten hekim göçünün en önemli nedeni de bu sağlıkta şiddet. Yani insanlar Türkiye'de böyle bir toplumda hizmet vermektense yurt dışında daha şiddetin ağır cezalandırıldığı yerlere gitmeyi tercih ediyor. Biliyorsunuz bugün Skandinav kültüründe ya da bazı ülkelerde hekime şiddet diye bir olgudan bahsettiğinizde var mı öyle bir şey diyorlar yani evet. kendini tutduran hiç yoktu. Yerleşmemiş. Bizim de bundan bir 30 40 yıl önce rastlanır olaylar değillerdi ama maalesef son zamanlarda arttı bu cehaletin artışıyla. Bu söyleme karşı tabii ki Türk Dünyası Birliği hukuk bürosu işlem başlattı. Biz e, web sayfamızda da bunu duyurduk yurttaşlarımıza ve bunun evet. eleştirisini yaptık. Bununla ilgili savcılık kapsamında da bir takım işlemler yapılacak e, takipçisi olacağız. Çünkü bu biliyorsunuz biz e, e, ifade özgürlüğü kapsamına da girmez böyle bir şey. Çünkü nefret ve şiddet söylemi içerdiği için yani e, nefret dili kullanıyor ve şiddet söylemi var. Bu nedenle gerekli işlemler başlatılacak. Umarız ki toplumumuzda ki eğitim hakim gelir, aydınlık hakim gelir ve insanlarımız kısa bir süre sonra böyle bir şiddet sarmalından çıkar. Bu şiddet toplumun her alanına yayılıyor ama sağlıkta ayrı bir sorun bu. Çünkü sağlıkta şiddet olduğunda e, sağlık hizmeti aksadığı için diğer insanların sağlığı tehlikeye giriyor. Orada hizmet alan e, yurttaşlarımızın sağlığı tehlikeye giriyor. E, bu konularda e, hem e, devlet e, tarafından hem e, tüm e, il sağlık müdürlükleri baş ekim müdürlükler tarafından bir takım çalışmalar yapılması lazım. Eğitimde bir çalışma, çalışma yapılması lazım. Toplumun kültürünü baştan aşağı tekrar bir yenilemek gerekiyor. Bunun içinde uzun soluklu e, yaygın ve örgün eğitimin kullanılması gerekiyor televizyon dizileri televizyon filmleri şiddetlendiren ee, yazı dili bunlar artık terk etmemiz gerekiyor çağdaş olabilmek
1: açısından peki hocam Sayın çok teşekkürler teşekkür ben teşekkür ederim saygılar sunuyorum sizlere evet, böylece programın sonuna geldik maalesef daha fazla sürdürebileceğimizi tahmin etmez o yüzden hepinizden tüm izleyicilerimizden özür diliyoruz Kendinize çok iyi bakın. Hafta sonu dinlenip tekrar Pazartesi karşınızda
4: olacağız. Et <Gülüyor> اني لو انا وان و اطرش فم اني ما صرت بخرخ من تخ نيموس كل خوي عُمري تالما وقت اخ اكثر من صفيم You know, for all things, there's a meaning. One is a place where I'm I see a blue and they're there in One I see and they're شاري نفس صافي مخايدو او Sanu amar pele kol dabar otilimduki onam no me enasmanu amar pele